0: Herzlich willkommen und grüß Gott zu dieser Sendung, sagt Gregor Dornes. Wir schauen heute wieder einmal nach Österreich, nach Niederösterreich, einen Katzensprung von Wien entfernt zum Schloss Trumau und der dortigen Hochschule Trumau. Das Internationale Theologische Institut, ein internationaler Campus, immer mehr gefragt, nicht nur im deutschsprachigen Raum, aus der ganzen Welt kommen Studierende dorthin, um sich in Liberal Arts ausbilden zu lassen. Ein breiter, ganzheitlicher Blick auf die Wirklichkeit, der hier in einer besonderen Studienatmosphäre vermittelt wird. Eine philosophisch-theologische Hochschule mit vielen Seitenblicken auf andere Disziplinen, eine besondere Ausbildungsstätte im deutschsprachigen Raum und längst nicht mehr nur ein Geheimtipp unter Studierenden, wie gesagt, nicht nur aus dem deutschsprachigen Raum, sondern aus der ganzen Welt. Dass die Hochschule Trumau immer bekannter wird, hängt auch zusammen mit den Literaturtagungen, den internationalen Literaturtagungen auf Schloss Trumau. Da gibt es in diesem Jahr die vierte, am 24. Oktober 2020. Und diese vierte internationale Literaturtagung auf Schloss Trumau rundet einen Zyklus ab, nämlich einen Zyklus, der sich mit Urgeschichten des Buches Genesis befasst, in diesem Jahr ist das große Überthema, sie sind ja nur mehr Fleisch, die Flut, Ausrufezeichen. Es geht um diese Flut, Erzählung oder Erzählungen, wie immer man will, im Buch Genesis. Maßgeblich und entscheidend organisiert hat diese Literaturtagungen, so auch die kommende am 24. Oktober auf Schloss Trumau, die Schriftstellerin, Pädagogin und Literaturwissenschaftlerin Dr. Christine Wiesmüller. Wenn wir über die Literaturtagung im Besonderen und natürlich über Ihr Haus, die Hochschule Trumau, sprechen, Frau Wiesmüller, dann taucht in Ihren eigenen Selbstbeschreibungen immer wieder das Thema, das Ganze der Wirklichkeit im Blick zu haben. Was meinen Sie hier, wenn Sie davon sprechen, das Ganze der Wirklichkeit im Blick zu haben?
1: Das ist natürlich richtig, das ist ein weiterer großer Gedanke, der hinter diesen Literaturtagungen steht, beziehungsweise diese Literaturtagungen auch befruchtet und wenn ich mit Verlaub das auch wieder einfach ausdrücken darf, das schöpferische Logos, um das mal so zu sagen, also wenn der schöpferische Logos sich in der Wirklichkeit ausdrückt, dann muss, dieser in der Wirklichkeit erkennbar sein. Das heißt, ein bisschen literarisch ausgedrückt, die Schöpfung ist lesbar. Und wenn die Schöpfung lesbar ist, dann besteht aber auch die Gefahr, dass dieses Lesen der Wirklichkeit auch misslingen kann. Und dass wir mit unserer Sprache, und in der Art und Weise, wie wir dann über die Wirklichkeit sprechen oder wie wir darüber sprechen, was wir da erlesen haben, dass wir uns da auch verfehlen können. Da sind wir äh, mehr oder weniger auch mitten, mittendrinnen bereits in einem anderen Thema, das aber auch anklingt bei all diesen Literaturtagungen. Und das jetzt in einem Vorausblick auch dann bei der letzten Tagung noch einmal großen Schwerpunkt haben wird und das ist die Sünde. Denn wäre der Mensch nicht durch die Erbsünde gebrochen, dann gäbe es ja die berühmte Eindeutigkeit der Lesung der Schöpfung oder der Lesbarkeit der Schöpfung. Aber gerade der Bruch durch die Sünde verschleiert ja den Blick. Und so gesehen stehen wir immer vor der Situation, die Musil so herrlich in einem einem Satz, in diesem großartigen Werk, das man im Mann ohne Eigenschaften ausgedrückt hat, dass er gesagt hat, die Lüge kann viele Kleider anziehen, aber die Wahrheit hat immer nur ein Kleid und ist so gesehen im Nachteil. Aber das ist auch einer der großen Ansprüche unserer Tagungen, dass wir uns wirklich bemühen zu schauen, wo liegt jetzt die Wahrheit, wo ist jetzt der Pfad, auf dem man sich der Wirklichkeit annähern kann, sodass sie als Text, als lesbarer Text, dann auch für uns abrufbar ist. Ich darf vielleicht noch einmal zurückgehen, auch auf die erste Tagung. Und die erste Tagung hatte definitiv dieses Thema, dieses große Thema Wirklichkeit zum Inhalt bzw eine Annäherung und das Thema oder der Titel der ersten Tagung lautete ja auch die Lesbarkeit der Wirklichkeit. Die zweite Tagung, wenn ich das vielleicht auch noch kurz anfügen darf, hat sich dann mit dem Thema Mimesis beschäftigt, das heißt Nachahmung von Wirklichkeit und unter diesem Zusammenhang auch mit der Antwort des Menschen auf die Schöpfung. Denn Wenn Gott sich ausspricht, dann ist es ja am Menschen, diesem Aussprechen Gottes zu antworten. Die dritte Tagung, und wir bleiben wieder auf der Ebene des Textes und der Sprache, Sprachverwirrung, ich habe es bereits auch angedeutet, in Bezug auf den urgeschichtlichen Text des Turmbaus zu Babel. Vierte Tagung jetzt, die Vernichtung, die Flut, die völlige Ausblendung dessen, was den Menschen auch als Geist und Seelewesen ausmacht,
0: sagt Dr. Christine Wiesmüller von der Hochschule Trumau in Niederösterreich, Trumau in der Nähe von Wien. Ganz einfach dorthin zu kommen. Wir schauen heute auf die vierte Literaturtagung dort an der Hochschule Trumau. Am Samstag, den 24. Oktober, wird das soweit sein. Einer derjenigen, die diese Literaturtagungen auf Schloss Thomau ganz maßgeblich geprägt haben und auch dieses Mal wieder einen wichtigen Beitrag liefern werden, ist Zisterzenserpater Pater Dominikus Trojan. Lange Jahre unterrichtete er in Heiligenkreuz Philosophie mit dem Schwerpunkt Metaphysik. Und er wird auch bei dieser vierten internationalen Literaturtagung an der Hochschule Trumau die philosophische Hinführung geben zum biblischen Thema, wie er es bereits bei den vergangenen Literaturtagungen auf Schloss Trumau gemacht hat. So auch im vergangenen Jahr 2019. Bei der dritten Literaturtagung 2019 hören wir nochmal hinein. Pater Dominikus Trojan.
2: Die Frage nach dem Ursprung und dem Wesen der Sprache und die formale Fragwürdigkeit der empirischen Multilingualität, das heißt die Frage danach, warum das überhaupt eine Frage ist, wo also der Anlass dafür steckt, bleiben innerhalb des Kodex der wissenschaftlichen Methode selbst zwangsläufig aporetisch. Also es ist nicht zu überwinden durch Zeit. Ein Denkmodell, in dem sie, ja ich weiß nicht wie das hier ist, aber viele Menschen sich heute bewegen, ist, nehme man einen Klumpen Lehm, das wäre zumindest biblisch, also hätte eine gewisse Offenheit zur Wahrheit, und dann brüte man darüber, man lasse ihm eben hinreichend genug Zeit, dem Klumpen Lehm, und siehe da, es wird Leben entstehen und sich differenzieren. Das ist ein Trick, denn jeder sieht ein, dass die zu diesem Experiment ernötigte Zeit die durchschnittliche Lebenszeit des beobachtenden Menschen wesentlich übersteigt. Das ist so, als wenn Sie mitarbeiten an der Edition eines Briefwechsels ich habe mal jemanden im Zug kennengelernt, der arbeitete in Rom mit an der Edition des Briefwechsels der Könige von Portugal mit dem Heiligen Stuhl. Und ich habe ihn gefragt, wann Sie denn hoffen, er war ein junger Mann, so wie Sie, voller Pläne und Zukunft. Und ich fragte ihn berechtigterweise, wann er hoffe, diese Arbeit abschließen zu können. Und er sagte mir, ich bin bereits die vierte Generation und wir hoffen es in sieben weiteren geschafft zu haben. Das ist dann die Sache, die einem Leben Sinn gibt. Ich bezweifle diesen Ansatz grundsätzlich. Selbst wenn man also die Reihe der Beobachter dokumentarisch und notariell gegen jede Schwäche und jeden Zweifel absichert, wird man nie zu einem Ergebnis kommen, ob eine pure Materie nur unter dem Gesichtspunkt der Zeit zum Leben erweckt werden kann. In einem Film von Tarkowski gibt es eine Szene, die ich sehr liebe. Da geht es nämlich um einen Mönch, der jeden Tag mit einer Gießkanne einen Besenstiel um dieselbe Zeit begießt, also mit dem Wasser in der Gießkanne natürlich. In der frohen Hoffnung, auf diese Weise diesen Besenstiel zum Leben erwecken zu können, und mir ist das deswegen so vertraut, weil ich äh, darin ein ziemlich treffendes, eigentlich das treffendste Bild meiner eigenen Existenz sehe. Ich hoffe, dass Gott am Ende meiner gnädig ist und die Absurdität dieses Experimentes durch einen schöpferischen Kleineingriff beendet, also den Wesenstiel durch seine Kraft zum Blühen bringt. Aber es, ist, es erscheint mir irgendwie sehr, ich kann das nachvollziehen, aber... Die Vorstellung, etwas würde nur durch den Faktor der Zeit, wenn er hinreichend groß ist, was angesichts der Zeit leicht behauptet wird, etwas ganz anderes werden oder seine eigene Natur in eine andere wandeln, das, ich muss das ganz aristotelisch sehen, ja, Das it don't work. Also alle Aussagen, die innerhalb der sogenannten wissenschaftlichen Methodologie zustande kommen, sind von ihrer Natur, ihrer logischen Natur her, analytische Urteile. Das heißt, alles, was man wissen kann, ist bereits in der Methode enthalten. Natürlich kommt schon was heraus. Und man kann ja auch zum Arzt gehen und sich die Zähne behandeln lassen oder man muss nicht mehr an blinder Entzündung sterben. Ich werde gleich dann weiter im weiteren Verlauf meiner Überlegungen die Frage stellen, ob das dem Menschen aber wirklich hilft. Denn man könnte ja auch die Meinung vertreten, dass so wie das Leben sich zeigt, man gar kein Interesse daran hat, es so wie es ist zu verlängern. Also ob man jemandem was Gutes tut, wenn man ihm den Blinddarm zieht, das bliebe noch zu beweisen. Das ist die alte von Sokrates im Kerker, ausgesprochene Frage, ob diejenigen, die ihm die Freiheit verheißen, weil sie den Schlüssel im Schloss stecken lassen, ihm damit wirklich helfen und woher sie denn wissen, dass das Leben nach dem Tod auf jeden Fall schlechter sei als das Leben hier. Ungefähr in diesem Horizont bewegen sich solche Überlegungen. Also es kommt schon was heraus, aber es überschreitet nie die Grenzen des Systems, an dem wir leiden und insofern hilft es uns nicht. Das System wird innerhalb seiner Grenzen ausgelegt und angewendet, ohne eine Vorstellung von der Natur dieser Grenzen, also von dem, was jenseits der Grenze ist. Eine Vorstellung von einer Grenze existiert nur, wenn man bilaterale Optiken besitzt, sowohl für das Innerhalb als auch für das Außerhalb der Grenze. Wundern Sie sich nicht, Also ein weiteres Denkmodell, das man Ihnen beizubringen versucht, ist die moralische Fragwürdigkeit von Grenzziehung. Nichts ist so schlimm wie elitäres oder exklusives Denken oder verweigerter Zutritt oder geschlossene Türen. Ich werde später beweisen, dass ohne die Grenze die auch verweigert werden kann hinsichtlich des Überschreitens, das gesamte Leben vollkommen banal wird. Nur das Rätsel ist spannend. Und es ist eine Unterstellung, die Verweigerung des Zutritts für einen moralischen Angriff und für Aggression zu halten. Also als Mönch sage ich Ihnen, dass das Erregendste am Mönchtum die Tatsache ist, dass man Besuchern, namentlich Frauen, erklären muss, dass sie da nicht hinein dürfen. Das regt die Fantasie ungeheuer an, was sich denn dahinter befinden könnte und was sich da tut. Und wahrscheinlich wären alle diese Leute von der Banalität desselben vollkommen erschrocken, erschrocken aber auf diese Weise kann man selbst das Banalste noch verzaubern. Und es hilft uns nichts, die Welt, die wir vorfinden, zu beschreiben, zu bemessen und zu wiegen. Wenn man den Menschen helfen will, muss man diese Welt verzaubern und in den Glanz der göttlichen Herrlichkeit stellen. So wie der mittelalterliche Mensch eine Blume nicht betrachten konnte, ohne die geheimen Fäden zu sehen, die diese Blume durch das Dogma von der Schöpfung mit Gott selber und dessen gütiger Liebe verbindet. Die mittelalterlichen Menschen sahen mehr als wir, nicht weniger. Uns ist kein Licht aufgegangen in der Aufklärung, sondern die Neonröhre. Und das eigentliche Licht ist erloschen. Das ist Nestreu, nicht ich. Nicht, dass Sie denken, da sitzt ein Spinner und erzählt uns irgendwas von. Ich will nicht auf den Mars, da will ich gar nicht hin. Davon erzähle ich Ihnen noch nichts. Also, das System ist selbst seinen Grenzen gegenüber begrenzt und blind, und zwar aufgrund seiner Natur. Es kann gar nicht anders. Die Axiome des Systems sind unüberschritten und nicht von außen sichtbar. Man kann sie nicht verifizieren und man kann sie ebenso wenig ad absurdum führen und nur darauf beruht ihre Gültigkeit. Sie müssen mal so einem reinrassigen Naturwissenschaftler begegnen. Nicht? Also das, der lässt Sie eine Zeit lang reden und dann sagt Da kommen wir jetzt zu den Fakten. Also es ist schon klar, es geht hier nicht darum, irgendein sinnvolles Ergebnis zu bestreiten, sondern es geht darum, eine Totalität der Erkenntnis herzustellen. Das ist unser Problem. Unser Problem ist nicht, dass wir sehr spezielle Sachen wissen. Es gibt Leute, die treiben das furchtbar weit, Die können einem über eine besondere Familie der Schildläuse wochenlang Dinge erzählen. Nur ist das für mich vollkommen, wie Sie gleich sehen werden, unwichtig. Die Axiome werden jedoch auch von der Idee der Empirie selbst ununterbrochen begrenzt. Denn die Empirie ist für die Methode unzugänglich. Die Methode ist der Wirklichkeit feindlich. Denken Sie an den Sprachgebrauch. Er will das Geheimnis der Natur entreißen. Er will sie foltern. Er drückt sich in diesem Zusammenhang mit der Sprache inquisitorischer Methodik aus. Aufs Streckbrett soll die Natur gespannt werden, damit sie ihr Geheimnis freigibt. Und dann die Unterstellung, die natürlich der Anfang von allem ist. Es gibt noch einen Anfang, der viel schlimmer ist vorher. Aber immerhin, Die Matur sei mathematisch gebaut und daher in der Mathematik beschreibbar. Das ist wiederum eine These, die durch Erfolg verifiziert wird. Unbestritten, aber gleichzeitig wird uns immer deutlicher, welche Limitationen der Wirklichkeit man in Kauf nehmen muss, um diesen Weg zu wählen und auf ihm zu bleiben.
0: Willkommen zurück in dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Wir schauen zurück und voraus. Zurück auf die vergangene internationale Literaturtagung auf Schloss Trumau in Niederösterreich – hören Ausschnitte aus einem Beitrag des Philosophen und Metaphysikers Pater Dominikus Trojan aus dem Zisterzienser Stift Kreuz Und wir machen das natürlich mit einem Blick voraus, nämlich voraus auf den 24. Oktober 2020. Da findet die vierte Literaturtagung an der Hochschule Trumau statt. Auch da wird Pater Dominikus Trojan wieder einen philosophischen Beitrag liefern. Was genau an Programm dieser vierten Literaturtagung an der Hochschule Trumau am 24. Oktober zu erwarten ist, das habe ich die Organisatorin dieser Tagung, Dr. Christine Wiesmüller, gefragt. Überschrift über der vierten Literaturtagung, Sie sind ja nur mehr Fleisch, die Flut. Was also erwartet die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der vierten Literaturtagung an der Hochschule Trumau? Näheres dazu von Dr. Christine Wiesmüller.
1: Wir haben ja mehr oder weniger in Bezug auf die Referenten bereits eine kleine Tradition. Das heißt, es ist immer der Rektor der Hochschule dabei, der ein kurzes Impulsreferat hält und mehr oder weniger die Tagung eröffnet. Es ist immer der Dekan unserer Hochschule dabei, ich werde dann dazu später noch etwas sagen, und immer ein Philosoph aus dem Stift Heiligenkreuz, der speziell die metaphysischen Dimensionen dieses Urgeschichteberichtes ausleuchtet. Also wir haben mehr oder weniger so quasi von Seiten der Referenten auch bereits eine kleine Kontinuität. Das könnte insofern interessant sein, weil, da darf ich noch einmal kurz einen kurzen Hinweis geben, diese Tagungen in einem Sammelband nächstes Jahr nachdem dieser erste Zyklus abgeschlossen ist, im Lepanto Verlag publiziert werden und speziell kommentiert und eingeleitet herausgegeben werden, um eben vor allem auch darauf hinzuweisen, dass diese Tagungen nicht einzeln aneinander gereiht sind, sondern dass sie einen tragenden Grund haben und dieser tragende Grund ist dieses Umkreisen des Begriffs der Wirklichkeit, auf den ich vorhin auch schon hingewiesen habe und Der zweite wesentliche Punkt sind eben diese Berichte aus der Genesis, aus der Urgeschichte, weil ich eben davon überzeugt bin, dass diese Gleichnisse der Urgeschichte uns einen Deutungsschlüssel in die Hand geben in Bezug auf die Geschichte des Menschen oder auch in Bezug auf die Krisen, die der Mensch äh, durchlebt. Denn das ist ja das Wesen des Gleichnisses. Das Wesen des Gleichnisses ist ja, überzeitlich und beinhaltet eine allgemeingültige Botschaft. Für mich ist das wirklich unglaublich faszinierend, auch als Literaturwissenschaftlerin, dass diese Gleichnisse über den Menschen definitiv uns immer und überall durch die Jahrhunderte und die Jahrtausende hindurch wirklich etwas Bestimmendes und Wesentliches über den Menschen sagen. Aber jetzt komme ich zurück zu der Tagung und ich darf kurz durch diese Tagung durchführen. Das erste Referat hat diesen Titel Die Menschenwürde und die Absolutsetzung des Ichs Widersprüche der Moderne. Dieses Impulsreferat des Rektors der Hochschule Christian Alting von geuser bezieht sich darauf, dass er immer einen kurzen, also immer einen Blick mehr oder weniger auf die, auf die zeitgenössische Situation wirft. Er ist selber Rechtsphilosoph und Jurist. Der Rektor der Hochschule wird in seinem Referat zeigen, dass die Betonung der unveräußerlichen Menschenwürde und die daraus resultierenden universalen Menschenrechte gerade in der heutigen Zeit zu einer Überbewertung der individuellen Freiheit führen. Oder anders gesagt, zu deren falschem Verständnis, zu einer ernsten Untergrabung der Menschenwürde selbst, weil nicht Fakten und Argumente, sondern vielmehr Gefühle und Meinungen entscheidend geworden sind. Und somit wird das grenzenlose Ich viel mehr als der Staat zur größten Bedrohung für die Aufrechterhaltung der Menschenrechte. Das ist mehr oder weniger der Einstieg in die Tagung und versucht irgendwie auch zu zeigen, wie dieser Aspekt der Absolutsetzung des Ichs sich ganz konkret auf Menschenwürde und auf Menschenrechte auswirkt. Und das hat ja ganz essentielle Auswirkungen, wenn man sich die, ohne dass ich mich jetzt hier weiter verbreitere, wenn man sich anschaut, wie weit die Genderideologie mit ihren Forderungen bereits in die Gesellschaft eingedrungen ist und vorgedrungen ist und das auch wirklich in Recht gegossen ist, dass in eine Richtung geht, die auch große Päpste von Johannes Paul II. angefangen bis hin zum emeritierten Papst Benedikt XVI. Und natürlich auch den jetzigen Papst einschließend, die immer wieder auch von einer Diktatur des Relativismus sprechen und zeigen können, welche wirklich realen Gefahren für den Menschen, der sich als ein von von Gott her kommender ansieht, dadurch gegeben sind. So, das ist die Begrüßung, die Einleitung. Dann geht's weiter mit dem bereits angesprochenen Referat und Vortrag vom Dekan der Hochschule, von Bernhard Dollner. Und das ganz Besondere dieses Vortrages ist, dass Professor Dollner ja nicht nur katholischer Theologe ist, sondern auch Judaist. Und er den biblischen Bericht mehr oder weniger aus hebräischer Sicht deutet oder zeigt, wie, da gibt es ja, dann meistens nicht nur eine Deutung, sondern die hebräische Sicht oder die, oder die hebräische Deutung des Berichtes zeigt viele, viele Facetten. Das ist ein Vortrag, auf den ich mich immer besonders freue, weil diese Deutungsschlüssel, die durch diese, diese hebräische Sichtweise zutage gefördert wird, noch einmal die Dimensionen oder den Blick auf den Bericht schärfen. Dann wird es noch einmal, um eine Spur jetzt weiß ich gar nicht, wie ich das das sagen soll, um eine Spur tiefer. Dann kommt Pater Dominikus Trojan, auch ein langjähriger Gast unserer Literaturtagungen aus dem Stift Heiligenkreuz. Er hat dort 20 Jahre lang Philosophie unterrichtet und da speziell Metaphysik. Der Titel seines Textes heißt Die Sintflut, das Zeichen des Widerspruches. Er sagt in seinem Einleitungstext, mit dem Bericht von der großen Flut, erzählt die Bibel zum ersten Mal vom apokalyptischen Ende der Zeit und des Menschen. Da kommt dieser Gedanke wieder durch, den ich bereits ja auch angesprochen habe. Und vielleicht darf ich da noch einen Satz hinzufügen. Der Mensch flüchtet vor der Verantwortung in die geistlose Automatik triebgelenkter Gewalt. Wie gesagt, Pater Dominikus als langjähriger Gast auch bereits an der Hochschule und Referent der Literaturtagung wird uns da mit seinem ungeheuren Wissen und mit seinem Hintergrund als Metaphysiker noch einmal in ungeahnte Höhen führen. Das ist der Vormittag. Am Nachmittag wenden wir uns dann, nachdem es ja eine Literaturtagung ist, definitiv der Literatur im engeren Sinn zu. Und es wird ebenso eine äh, bekannte Philologin, Literaturwissenschaftlerin und Publizistin einen Vortrag halten, Dr. Gudrun Trausmuth. Und zwar wird sie sich speziell einem Roman Werner Bergengrüns widmen. Der Titel ihres Vortrages ist In Erwartung der Flut: Werner Bergengrüns Roman Am Himmel wie auf Erden. Wir bleiben bei unserem nächsten Referat in der Literatur. Ich freue mich da ganz besonders, einen Literaturwissenschaftler begrüßen zu dürfen, der aus Berlin kommt, Dr. Tobias Klein. Er ist vielleicht den Hörern und Hörerinnen bekannt durch seine Übersetzung der Benedikt-Option des Amerikaners Rod Dreyer. Das ist ein ganz berühmtes, Englisch, in englischer Sprache ursprünglich herausgekommenes Buch und Tobias Klein hat das übersetzt und wir freuen uns, ihn bei uns an der Hochschule begrüßen zu dürfen und er wendet seinen Blick jetzt noch einmal auf einen ganz anderen Aspekt dieses Berichtes der Urgeschichte, Und zwar lautet sein Titel Göttersöhne und Menschentöchter, Engel und Maschinen, Betrachtungen zur transhumanistischen Dekonstruktion von Sexualität. Ich darf dazu einen Satz anfügen aus aus seiner Einleitung. Die rätselhafte biblische Episode von den Göttersöhnen, die sich Menschentöchter zur Frau nahmen, regte den britischen Romantiker Lord Byron zu dem wenig bekannten Drama Himmel und Erde an. Und das ist auch das literarische Werk, auf das sich der Referent beziehen wird. Und von diesem Werk ausgehend wird er dann hineingehen in die Moderne beziehungsweise in die Dekonstruktionen der Moderne beziehungsweise der Postmoderne und auch zeigen, in welche Entgrenzungen mehr oder weniger der Mensch gekommen ist, beziehungsweise wie sehr seine eigene Existenz entgrenzt und dadurch seine natürlichen Lebensgrundlagen untergräbt. Also ich darf den Hörern und Hörerinnen von Radio Horeb sagen, dass wir wirklich hier sehr breit und auf eine sehr spannende Art und Weise das Thema entfalten und ausleuchten. Aber wir sind noch nicht zu Ende. Es gibt dann noch einen letzten Vortrag und da wenden wir uns den antiken apokalyptischen Mythen zu. Und zwar die klassische Philologin Paola Franchi wird zum Thema Flut, Helden und Zeitalter, der Untergang des Menschen in der antiken Mythologie sprechen und wird hierbei einen Bogen schlagen, ausgehend von einem Epos Hesiods über Arat Katul, Horatz, Ovid und uns zeigen, welche Apokalypsen sich in den antiken Mythologien verbergen.
0: Also, es lohnt sich, am 24. Oktober 2020 dabei zu sein bei der vierten Literaturtagung an der Hochschule Tromau. Dort finden keine akademischen Fingerspielchen statt, sondern es geht das ist das ganzheitliche Motto ja in Trumau. Es geht immer um das Ganze der Wirklichkeit. Es geht in Trumau immer und bei jeder Betrachtung um das Wesentliche. Man könnte auch sagen um den Sinn des menschlichen Seins, um den Sinn des Lebens, sagen wir es so. Und dabei spielt der Blick bzw. das Erfassen, das an sich geschehen lassen des Ganzen, der Wirklichkeit, eine ganz zentrale Rolle, das unterstreicht in seinen Referaten immer wieder aus den verschiedensten Perspektiven der Heiligen Kreuzer, Zisterzienser Mönch, Philosoph und Metaphysiker Pater Dominicus Trojan.
2: Wenn also der Mensch nach dem Sinn fragt, dann fragt er nach etwas, das er offensichtlich in der empirischen Welt nicht erfährt, um dessen Dasein er aber in der Weise der Frage als dem Dasein eines Dagewesenen weiß. Das ist nun eine weitere These, die ich hier nicht ausführen kann. Ich behaupte, dass die Frage nach dem Sinn nur deswegen so unabweislich ist, weil wir eine Art Erinnerung an den Sinn tra- in uns tragen, weil wir auf Sinn hin kodiert sind, wenn Sie so wollen. Irgendwoher muss der Geschmack am Sinn kommen. Das alles, Die Frage nach der Sprache ist ein Teil dieses Kontextes. Also, ich weiß um den Sinn des Daseins als um das Dasein eines Dagewesenen, das aber nicht mehr verfügbar ist. Der Mensch weiß, dass es jetzt nämlich der Sinn abwesend ist. Die Vorstellung, die menschliche Sorge um den Sinn wolle an die Stelle der Mortalität treten, zu diesem Begriff gleich, das ist der Ideologieverdacht, ist absurd. Das ist die These, dass Religiosität nur über die Realität der menschlichen Existenz, die sterblich ist und banal und unsinnig, hinwegtäuschen will, also eine Art äh, Verschwörung darstellt. Nicht? Also Es gibt einen berühmten deutschen Philosophen, der, den man durchaus lernen kann zu denken, glauben darf man ihm nichts. Also er hat einen sehr schrägen Winkel. Gott sei Dank schreibt er so unverständlich, dass wenige ihn lesen, äh, der dem Christentum vorwirft, dem Menschen die Idee, glücklich werden zu können, durch Jahrhunderte eingeimpft zu haben. Eine Idee, die vollkommen unbegründet ist. Das ist dieser Ideologieverdacht. Wir reden vom Sinn des Lebens, weil wir die Sterblichkeit der Existenz nicht ertragen. Das ist sinnlos. Die Verweigerung der Mortalität ist zwingend. Wir verweigern die Tatsache, dass wir sterblich sind, nicht weil wir Illusionen haben wollen, sondern die Mortalität ist der größte denkbare Gegensatz zum Sinn und Leben des menschlichen Lebens selbst. Die Verweigerung der Mortalität ist die Menschenwürde. Menschenwürde gibt es in in zweierlei Perspektiven. Es gibt die, die ich achte beim Anderen, aber es gibt auch die, die ich mir gegenüber zu achten habe. Wenn ich meinen Frieden mit der Mortalität mache, dann lehne ich meine Würde als Mensch ab. Wir werden gleich sehen, warum. Unter Mortalität meine ich nicht die voraussehbare Tatsache, dass ich nach ungefähr 80 Jahren Lebens damit rechnen muss, jeden Tag sterben zu können, sondern, wie Sie allein an der Formulierung merken, müssen Sie jeden Augenblick damit rechnen. Der Tod ist das eskatologische Ereignis schlechthin. Sie gehen hier raus und ein Stein löst sich vom Gesims und alle Karrierepläne sind dahin. Ich habe das mal erlebt, deswegen sage ich das mit dem, also es war nicht schön anzu nicht ich, also ich bin ja noch da. nicht. Aber ich weiß nicht, ob Sie das Wunder des Überlebens des Straßenverkehrs schon mal tief nachvollzogen haben. Das beruht darauf, dass, da, dass auf Vertrauen, Nicht sie vertrauen darauf, dass die anderen sich ebenso vernünftig verhalten, wie sie es versuchen und dass keiner unter Drogen steht oder einschläft. Wenn Sie das einmal wirklich begriffen haben, steigen Sie aus jedem Auto nach der kürzesten Strecke mit großer Erleichterung aus. Der Straßenverkehr beruht auf einer Voraussetzung, die empirisch in Zweifel zu ziehen, ist auch statistisch beweisbar. Trotzdem funktioniert es. Das ist für mich ein dauerndes Wunder. Wenn der Mensch seinen Frieden mit der Tatsache der Mortalität macht, gibt er seine Würde auf. Was ist Mortalität? Dieser Begriff wird immer wiederkehren. Mortalität ist die Auflehnung dagegen, dass der Sinn meines Lebens der Tod ist. Es ist nämlich so, wenn es keine Alternative dazu gibt, dass der Mensch zeitlich abläuft, dann ist jeder Augenblick seiner Zeit bereits ein Tod. Es gibt dann Leute, die trösten uns, die sagen, also bis 20 bauen sie auf. Es geht tatsächlich mit 20 los, also in den Augen nämlich. Die Augen sind das Erste, was altert beim Menschen. Es gibt auch die Leute, die sagen, ja, das regeneriert sich permanent. Das sind die, die also nicht, keine Versicherung fürs Begräbnis abschließen, nicht weil sie regenerieren sich. Wenn sie viel Geld haben, können sie auch eine Herztransplantation an die andere anschließen, aber das System kollabiert irgendwann. Das ist vollkommen klar. Von dieser Botschaft aber geht die Nihilierung jeglichen geistigen Anspruchs aus und jeder Sinnqualität. Denn dann ist alles, was ich jetzt tue, im Ereignis meines Todes vernichtet. In der Antike gab es so nette Überlegungen angesichts dieses Problems, dass man in seinen Kindern weiterleben könnte, das sei tröstlich. Also was ich sagen will, Mortalität ist ein Gegenentwurf zu jenem Desiderium, das ein abwesendes Zeugnis abgibt vom Sinn. Ich weiß, dass mein Leben sinnvoll ist. Niemand kann sich die Sinnlosigkeit seines Daseins tatsächlich vorstellen, und zwar auf einer Erlebnisebene oder Erfahrungsebene, die wir denkend überhaupt nie erreichen können. Mag einer noch so viele Argumente dagegen aufschichten, am Ende schleichen wir uns hinaus und sagen, Na ja, trotzdem. Aber der Sinnentwurf und dieses von mir Desiderium genannte Suchen danach, was die seinsmäßige Antwort auf die Offenheit meines Daseins ist, ist ein Gegenentwurf gegen die Mortalität, nämlich das offensichtliche Phänomen, dass ich eine zeitlich begrenzte Erscheinung bin. Der Tod ist formal gesehen das Urteil des Du sollst nicht sein über ein Leben, das sich als sein sollend Denkend erfährt. Tod sagt mir endgültig, du darfst nicht weiter sein. Und warum weiß ich dann, dass ich vorher nicht auch gar nicht sein durfte? In der Sprache der Bibel ist es natürlich klar, woher diese Argumentation stammt und wer mit ihr operiert und wem die Macht zukommt, unser Leben dadurch gefangen zu halten. Aber die Befreiung von der Idee des Todes ist die Voraussetzung dafür, überhaupt eine Idee des Lebens zu gewinnen. Beide Dinge sind nicht miteinander vereinbar. Und wer sagt, der Tod sei ein Teil des Lebens und gebe diesem erst die rechte Würze, der hat entweder ein Bestattungsunternehmen oder hat nur, sagt man, Quallen im Kopf. Also... Wenn es keine Antwort auf die Frage des Todes und deren Erf- die Erfahrung des Todes gibt, dann braucht man gar nicht weitersprechen. Ja, dann kann man sich zukiffen und es, hat, es, es ist besser. Nur aus dem Wesen der Frage selber nach dem Sinn erfahren wir, dass die, der Sinn der Frage präzise lautet, soll ich überhaupt sein, wenn der Tod mir doch sagt, du sollst nicht sein. Allein der Grund des Sein-Sollens vermag einem zu deuten, wozu einer sein soll. Also allein der Grund, den ich habe, sein zu sollen, vermag mir dann auch zu sagen, wozu ich sein soll. Nur vom Grund her kommt daher Bedeutung. Wenn es mir also darum geht, was bedeutet mein Leben, dann muss ich den Grund meines Lebens befragen. Nur er ist kompetent mir Auskunft zu geben über das Woher und das Wohin und das Wozu meines Daseins. Dahinter steht die ganz einfache Antwort auf die erste Frage des Katechismus. Wozu bin ich auf Erden? Ich bin auf Erden, um Gott zu erkennen, ihn zu lie- ein Leben lang zu lieben, ihm zu dienen, um dann bei ihm im Himmel für ewig glücklich zu werden. Aber das kann mir nur der Grund, also mein Schöpfer, sagen. Keine Partei, Kein Vorstandsvorsitzender, kein Studienleiter, sondern nur der, der mich gewollt hat.
0: Willkommen zurück in dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Sie sind ja nur mehr Fleisch, die Flut, Ausrufezeichen. Bei der vierten Literaturtagung an der Hochschule Trumau in Niederösterreich, nahe Wien, findet sie statt am 24. Oktober 2020, die vierte Literaturtagung. Es geht, wie schon bei den vorangegangenen Literaturtagungen, um biblische Urgeschichte. Dieses Mal schließt dieser Kreis der Betrachtungen mit dem biblischen Mythos von der Sintflut. Was sagt die Bibel dem Menschen über sich selbst, wenn sie von der Sinnflut erzählt. Und es lohnt sich nicht nur am 24. Oktober 2020 zu dieser besonderen Tagung nach Trumau in Niederösterreich zu kommen. Es lohnt sich vor allem auch, sich einmal näher mit dieser Hochschule in Trumau zu beschäftigen. Sie ist längst nicht mehr nur ein Geheimtipp. Es interessieren sich immer mehr für diese besondere philosophisch-theologische, überhaupt ganzheitliche Ausbildungsstätte in Niederösterreich. Davon weiß auch die Schriftstellerin und Literaturwissenschaftlerin Dr. Christine Wiesmüller von der Hochschule Trumau einiges zu berichten. Sie hat hier an dieser Hochschule maßgebliche Fäden in der Hand, nicht nur in Bezug auf die Literaturtagungen an der Hochschule Trumau.
1: Ja, das kann ich nur wirklich mit großer, mit großer Freude und auch mit Nachdruck unterstreichen, dass wir ein besonderer Campus im deutschsprachigen Raum sind. Wir haben ein vielfältiges, breites Studienangebot. Ich beginne mal mit dem klassischen Theologiestudium, das auch staatlich anerkannt ist, nicht nur in Österreich, sondern nach den berühmten Bologna-Kriterien in ganz Europa, natürlich auch in den USA. Aber das ganz Besondere an diesem Campus und an diesem Studium ist, dass wir nach der Seminarmethode unterrichten. Das heißt, pro Kurs und pro Klasse gibt es nicht mehr als 15 Teilnehmer. Und ein großer Schwerpunkt dieses Studiums liegt auf dem sogenannten Quellenstudium. Das heißt, es werden wirklich die großen Meister der Theologie, sowohl der Westkirche als auch der Ostkirche, gelesen, studiert, analysiert, ausgearbeitet, Ostkirche deshalb, weil, und da komme ich jetzt auf etwas ganz Spezielles wie eine Gründung, eine ganz persönliche Intention, mehr oder weniger Johannes Pauls II. sind und waren, der den Wunsch geäußert hat, ein theologisches Institut, eine theologische Hochschule in die Welt zu rufen, an der die beiden Richtungen der katholischen Kirche vereint sind, die byzantinische und die lateinische. Wir haben auch den katholisch-byzantinischen Ritus an unserer Hochschule und haben auch eine eigene, neben also der katholischen Kapelle, auch eine eigene byzantinisch-katholische Kapelle. Das ist etwas ganz Besonderes dieser Hochschule. Das heißt, wenn man den byzantinisch-katholischen Flügel der katholischen Kirche kennenlernen möchte, dann kann ich Truma oder die Hochschule Truma nur wärmstens empfehlen. Also wie gesagt, das ist mal der eine Bereich, das, das klassische Theologiestudium, das Zweite, was wir anbieten, ist ein Lizenziat für Theologie, ein kirchliches Doktorat und jetzt komme ich zu einem weiteren sehr besonderen und sehr nachgefragten Studium und das sind die Studien zu Ehe und Familie. Das ist eigentlich eine Art Postgraduate-Studium. Man kann dieses Studium mit einer, allerdings auch mit einem Matura-Abschluss oder auch mit einem einschlägigen Berufszertifikat besuchen. Dieses Studium widmet sich vor allem dem Thema Ehe und Familie und bildet Menschen aus, die speziell im pastoralen Bereich arbeiten möchten, gerade in einer Zeit, in der ja Ehe und Familie außerordentlich angefochten ist. Und die Hochschule Truma bietet da eine fundierte Ausbildung einerseits auch, was Theologie anbelangt, was Philosophie anbelangt und dann auch alle speziellen Zweige, die notwendig sind, um wirklich in diesem Bereich gut arbeiten zu können. Von Psychologie angefangen bis hin auch zu ganz praktischen Anleitungen in Bezug auf Begleitung von Ehepaaren und, und Familienbetreuung. Das ist ein, eine Studienrichtung, die immer mehr Studenten mehr oder weniger anzieht, weil das auch als, als Grundlagenausbildung für Religionsunterricht oder auch für andere Bereiche der Pastoral sehr äh, fundierte Grundlagen bietet und, und auch sehr gefragt ist. Das ist einmal der eine Teil und dann gibt es einen mehr oder weniger neuen, aber jetzt doch auch schon einige Jahre etablierten Studienzweig und das ist der ganze Bereich von Liberal Arts. Man kann bei uns einen Bachelor in Liberal Arts machen, einen äh, sechssemestrigen und dieser Bachelor von Liberal, in Liberal Arts hat immer auch eine fundierte Ausbildung in Philosophie und in Theologie und verzweigt sich aber dann hinein in Literatur, in Musik, in Kunst Wir werden jetzt in den nächsten Jahren, Corona-bedingt ist das jetzt im September noch nicht möglich, aber in den nächsten Jahren auch einen Bachelor in Liberal Arts anbieten mit Schwerpunkt Wirtschaft, Medien und Politik. Weil das auch Bereiche sind, in die äh, unserer Meinung nach gut ausgebildete junge Christen immer weiter auch eindringen sollten, um einfach, wie eingangs äh, bereits erwähnt, den alles beherrschenden Ideologien wie Gender etwas entgegensetzen zu können, um einfach wirklich in einer Klarheit und auch in einer guten Argumentation darüber sprechen zu können, was das Wesen des Menschen ausmacht. Das ist der Bereich von von Liberal Arts und dann gibt es noch eine ganz große Besonderheit und das ist das sogenannte Studium Generale. Das ist dieses eine Jahr der Lebensorientierung, das wir speziell Maturanten anbieten.
0: Muss man dazu sagen, wenn ich Sie kurz unterbrechen darf für unsere deutschen Hörer, also das, was wir hier in Deutschland Abiturienten nennen, Leute, die das Gymnasium abgeschlossen haben, genau.
1: Der Aufbau dieses Studiums ist gleich eigentlich wie, wie Liberal Arts. Das heißt, es gibt immer eine Grundlage in solider Theologie, Philosophie, Quellstudium und dann eine, eine Verzweigung in Kunst, Literatur, Musik. Und dieses Studium Generale hat noch einen ganz besonderen Schwerpunkt. Da gibt es eine Kooperation mit der Hochschule Benedikt 16. in Heiligenkreuz. Das heißt, man kann dieses dieses eine Jahr Studium Generale nur in englischer Sprache bei uns absolvieren oder zweisprachig in Verbindung mit Kursen an der Hochschule Benedikt XVI in Heiligenkreuz. Was man dazu sagen muss, ist, dass wir zwar grundsätzlich ähm, zweisprachig sind, also die Hochschule ist angesiedelt in der Nähe von Wien an einem wunderschönen Campus, also ich hoffe, dass Sie unsere Webseite besuchen. Der, das Zentrum des Campus ist ein altes Schloss mit mittelalterlichen Grundfesten und einem herrlichen Park dazu. Die Wohnhäuser der Studierenden, also der Campus, die sind neu dazugebaut worden mit einem Innenhof, mit Gemeinschaftsräumen, mit wirklich modernst ausgestatteten Apartments. Was wir auch zur Verfügung stellen, ist eine große, wirklich sehr, sehr große Bibliothek eine theologisch-philosophische, kulturhistorische und eine Besonderheit auch für die Studierenden des Bereiches Liberal Arts ist, dass sowohl Prag, Budapest, Wien in der Nähe sind und dass es speziell geführte Exkursionen in diese Städte gibt. Ich hoffe, dass die auch bald wieder möglich sein werden. Im Moment ist das halt Corona-bedingt nur in einem eingeschränkten Maße vorhanden. Ein weiteres Angebot ist, wir haben einen herrlichen Sportplatz Und auch wunderschöne Wandermöglichkeiten für all diejenigen, die die auch gerne ins Gebirge gehen, ist der Schneeberg nicht weit. Ich muss dazu sagen, dass wir gerade, was das Studium Generale anbelangt, mittlerweile sehr viele Studierende auch aus Deutschland haben, auch aus dem Hohen Norden, auch aus Hamburg, was uns natürlich sehr freut, weil natürlich unsere Studierenden die besten Botschafter unserer Hochschule sind. Und ich kann mit Fug und Recht sagen, dass noch nie jemand, der zu uns an die Hochschule gekommen ist, nicht bereicherter, glücklicher und äh, gebildeter in die Welt hinausgegangen ist und viele, die einfach nur mal so unter dem Aspekt, ach ein Jahr, kann man schon mal was ausprobieren, an die Hochschule gekommen sind, sind dann oft geblieben, haben einen Bachelor angehängt und haben dann oft auch noch ein Vollstudium in Theologie angehängt. Also ich würde mich sehr freuen, wenn Sie zumindest mal die Hochschule virtuell besuchen. Wir haben auf unserer Webseite, vor allem auch auf unserem YouTube-Kanal, viele, viele tolle Angebote, Vorträge, Referate. Ich hoffe, dass ich Sie jetzt nicht nur auf unsere Literaturtagungen neugierig machen konnte, sondern überhaupt auf diesen wirklich, und das darf ich noch einmal betonen, auf diesen besonderen Bildungscampus Hochschule Thomau im Süden von Wien. Und ich würde mich wirklich sehr, sehr freuen, Sie nicht nur bei bei der Literaturtagung begrüßen zu dürfen, sei es physisch anwesend, sei es via Livestream oder sei es, dass Sie einfach mal unsere Webseite besuchen. Herzlich willkommen in Trumau.
0: Und alles das, was Sie jetzt gehört haben von der Hochschule Trumau, beziehungsweise dem Internationalen Theologischen Institut in Trumau in Niederösterreich, alles, was Sie jetzt von Dr. Christine Wiesmüller gehört haben, finden Sie natürlich ausführlich auf dem Online-Auftritt der Hochschule auf Schloss Trumau. Schauen Sie sich das an. Wir haben das sowohl in unseren Details zur Sendung verlinkt. Wenn Sie das aber einfach googeln, Trumau Theologie, Hochschule Trumau, wird Ihnen sofort das Richtige ausgespuckt und dann können Sie sich das in aller Ruhe anschauen. Eine echte Empfehlung in der katholischen Geisteswelt. Ein Blick, der sich so oder so lohnt und nichts schadet. Bei der vierten Literaturtagung, die jetzt bevorsteht, unmittelbar am 24. Oktober 2020, wird auch wieder Pater Dominikus Trojan dabei sein. Pater Dominikus Trojan ist Zisterzienser in Heiligen Kreuz, er hat an der dortigen Hochschule über viele Jahre Philosophie und speziell Metaphysik unterrichtet, Er leistet bei den Literaturtagungen auf Schloss Trumau jeweils den philosophischen Beitrag, den Blick des Philosophen auf die biblische Urgeschichte. Am 24. Oktober wird es dann die Urgeschichte der Sintflut sein. Im vergangenen Jahr war es die Urgeschichte des Turmbaus zu Babel, Pater Dominikus Trojan.
2: Für die Philosophie ist die Frage nach dem Sinn von Sein sinnlos, denn die Philosophie hat zur Mortalität des Menschen nichts zu sagen. Die große Bedrohung von allem, was da ist, ist dieses Gesetz der Mortalität. Sie müssen sich so vorstellen, Gott schafft die Welt und dann kommt einer der sehr schlechten Samen in das Feld. Und dann kommen die Engel und sagen, sollen wir alles rausreißen und das Unkraut abschneiden und Gott sagt, nein, lasst es wachsen. Und das ist der Raum der Zeit. Deswegen ist es die Pflicht der Vernunft zu unterscheiden. Nicht alles, was da ist, ist auch als in seinem Dasein gut. Aber grundsätzlich ist die Mortalität wie alles, was der Satan tut, ein Verderbnis an dem, was Gott geschaffen hat. Also das ist Gehen Sie nicht auf die Verlockung ein, das negative Prinzip würde dialektische Funktionen haben und würde die Entwicklung voranbringen und die, im Paradies muss es furchtbar langweilig gewesen sein, weil es zum Guten keine Alternative gab. Ja, das Gute reizt ja erst, wenn man das Böse auch tun könnte. Das ist vollkommener Unsinn. Dann würde es, Das würde ja heißen, dass man sich bei Gott erst wohlfühlt, wenn, wohlfühlt, wenn man eigentlich ein Bürger der Hölle ist. Also dann kann man Gott erst auskosten, ja. sondern der Mensch ist von Gott auf Gott zu geschaffen. Und alles andere, was er erfährt und was das verstört und was diesen Zusammenhang behindert, kommt von Gott nicht und ist eine Einschränkung dessen, was geschaffen ist. Und deswegen auch gegen den Sinn. Und der Name für all das ist die Mortalität, diese überall machbare Erfahrung des Nicht-Sein-Sollens dessen, was wir sind. Also, ich weiß nicht, ob Sie das verstehen können. Das ist, ich kann immer nur die Frage verstehen, aber ich bin zu dumm, um die Antwort zu begreifen. Das ist mein Hauptproblem. Daran laboriere ich jetzt schon seit furchtbar vielen Jahrzehnten. Das ist Mortalität. Das ist nicht Gott. Gott gibt mir eine Frage nur dann, wenn er mich auch für fähig hält, die Antwort zu begreifen. Aber dann gibt es irgendjemand, der macht mich müde und verwirrt meine Gedanken und dann kann ich mich nicht konzentrieren und überhaupt bin ich eben halt so dumm. Und das kann von Gott nicht kommen. So, ich bin gleich fertig. Also, die Philosophie kann die Frage, das Problem und die unleugbare Phänomenologie der Mortalität nicht lösen. Das ist ihre Grenze. Dazu kann die Philosophie nichts sagen. Die Philosophie kann den Grund dafür nennen, dass der Mensch sein soll, also das Gegenteil der Mortalität. Denn die Philosophie ist als Erkenntnis und Erkennen auf das Sein bezogen und nicht auf die Störung des Seins. Die Rede der Philosophie vom gewollten Dasein des Menschen findet also an der empirischen Erfahrung des Todes ihr Ende. Vom Tod hat die Philosophie nichts zu sagen. Vom Tod ist anders zu reden, als die Philosophie, die vom Dasein spricht, sprechen kann. Und damit achtens für den Mythos, ist die Mortalität der Weg in den Grund. Der Begriff Mythos ist hier nicht im strengen Sinn gemeint. Nicht? Ich will damit nicht sagen, dass in der Heiligen Schrift Mythen stehen. Nicht? Aber es ist eine andere, ich wähle diesen Begriff, um zu zeigen, dass es eine andere Form des Beschreibens eines Wissens um den Grund gibt. Ich kann über den Tod mit den Mitteln der Philosophie, die das Äußerste des Denkens des Menschen ist, nicht reden. Aber in der Formalität des Mythos kann ich das. Das ist das berühmte, die berühmte Funktion des Mythos in den platonischen Dialogen. Es gibt Dinge, die man nur in der Weise und auf die Weise der Mythologie sagen kann. Also es ist hier formal verwendet, der Begriff Mythos. Für den Mythos ist die Mortalität eben genau das, was die, von der Vernunft widerstreitet, der Weg schlechthin in den Grund, auch in den Grund der Mortalität. Der Mythos ist der Weg in den Grund. Er öffnet den Weg in die Möglichkeit der Schuld. Das kann die Philosophie nicht bedenken. Die Philosophie kann diesen Weg nicht gehen. Es ist ihre Sache nicht, von der Schuld des Menschen zu sprechen. Der Mythos spricht davon, aber er spricht nie von der Schuld Gottes. Das ist ein typisch Neuzeit. Das, ich weiß nicht, ob Sie darüber mal nachgedacht haben. Das theodice problem ist eine theologische Zumutung. Man macht Gott verantwortlich und spricht ihn inversiv schuldig für das ganze Dilemma hier. Keiner fragt sich, ob er was beigetragen hat. Das wäre Dem Mythos ist es nicht möglich, Gott die Schuld zu geben. Der Mythos ist ein Weg in den Grund der erfahrenen Welt als ein Weg in die Schuld des Menschen. Der Mythos spricht vom Menschen, dessen Mortalität in den Weg zur Schuld zwingt. Die Schuld erklärt dann das Dilemma der erfahrenen Gegenwart. Es ist im Letzten die Schuld, die erfahrbar ist, als Einschränkung des Lebens, eines Sonderfalls des Seins, es ist also die Schuld, die nach dem Sinn überhaupt erst Fragen lehrt. Und in diesen Horizont ist dann eben die ganze Urgeschichte Genesis 1 bis 11 einzustellen. Es sind vier Sündenfallgeschichten, die die Bibel am Anfang erzählt. Das ist theologisch sehr unprominent seit vielen Jahrzehnten, weil die Leute diese ganze Geschichte mit Abraham Liebe haben. Es ist spannender, persönlicher und auf Gemeinschaft bezogen und da wird ein Volk und da passiert was. Während diese Metaphysik der Bibel am Anfang, die eine Metaphysik des, der Sünde ist, im Prinzip natürlich auch des Hervorgangs des Seins, so wie wir es kennen, wir kennen es gar nicht. Nie hat jemand den von Gott geschaffenen Menschen gesehen. Wir kennen nur den, der aus dem Paradies vertrieben worden ist. Es sind vier Erzählungen formalen mythologischer Art, die den Grund deuten für das, was wir erfahren, als Widerspruch zur Wirklichkeit, die die Philosophie mit dem Intellekt bedenkt. Dazu hat sie nichts zu sagen, weil das entgeht ihr. Erstens ist es eben der allen bekannte Sündenfall der Stammeltern im dritten Kapitel des Buches Genesis, über das man eine ganze Woche sprechen könnte. Zweitens ist als unmittelbare Folge daraus, in der ersten Generation, also nach Adam und Eva, der Brudermord des Kain, und hier ist die direkte Brücke nicht, Kain. Der furchtbarste Satz in der Bibel, außer vielleicht Genesis 22, ist der Satz, wo kein das Zeichen von Gott bekommt, nachdem er seinen Bruder ermordet hat und die da ja und da steht dann einfach und dann ging kein weg vom Angesicht Gottes. Das ist die Welt, die wir kennen. Sie gehen weg vom Angesicht Gottes. Und dann baute eine Stadt. Kein ist der Erfinder der Metropole. Deswegen ist, ich habe das ja auch in einer kurzen Zusammenfassung beschrieben, die Stadt theologisch verdächtig. Ja, der Hure Babylon, das ist äh, schon auch noch, noch in der Apokalypse der Ort allen Bösen. So, und dann gibt es also als Drittes die Sündflut. Die Sündflut ist eine, fällt etwas aus dem Rahmen, weil Gott zu einem, unmittelbar vor einem Urteil steht. Er steht unmittelbar vor dem Urteil, philosophisch gesagt, dass das, was sein soll, doch nicht sein sollte. Die Welt war eine schlechte Idee, alle sind so fürchterlich böse, das ist nicht zu ertragen. Die 40 Tage, in denen das Wasser steht, ist die Bedenkzeit Gottes. Er denkt darüber nach, ob es sinnvoll sein könnte. Er hält das offen. Es könnte weitergehen, die sitzen alle im Boot. Alle anderen gehen dahin, aber erst am Ende entscheidet er sich. Und dann viertens, und das ist eben dann das Thema des heutigen Tages, Babel. Eine Geschichte, die in die menschliche Schuld führt und aus ihr heraus ein Ungemach, erklärt, dass wir wahrnehmen und an dem wir leiden. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Die übertriebene Zeit können Sie als asketische Übung abholen lassen.
0: Pater Dominikus Trojan bei der dritten internationalen Literaturtagung auf Schloss Tromau im Jahr 2019 war das. Bei dieser Tagung ging es um den Turmbau zu Babel. Auch in diesem Jahr wird Pater Dominikus Trojan wieder in Niederösterreich bei Wien auf Schloss Thomau, an der dortigen Hochschule bei der vierten Literaturtagung dabei sein. Herzliche Einladung, in die Details zu dieser Sendung zu schauen auf Horeb.org. Dort finden Sie einen Link zur Hochschule Trumau, zum Internationalen Theologischen Institut, zu all den Studienmöglichkeiten, von denen wir auch heute gehört haben. Können Sie sich da ausführlich informieren. Vielleicht kennen Sie auch jemanden in Ihrer Umgebung, für den das jetzt genau das Richtige wäre. Vielleicht darüber einmal nachzudenken, ein Semester mal in Trumau zu verbringen. Herzliche Einladung. Schauen Sie auf die Homepage des Internationalen Theologischen Instituts auf Schloss Trumau und sowieso den 24. Oktober sollte man sich merken, wie auch immer diese vierte Literaturtagung auf Schloss Trumau stattfinden wird, in diesen besonderen, von einem Virus geprägten Zeiten. Die Veranstaltung wird stattfinden und sie wird mindestens genauso beeindruckend und nachhaltig sein, wie die vorangegangenen Literaturtagungen auf Schloss Trumau. Danke Ihnen allen fürs dabei sein. Heute in einer Woche hören wir dann den Dekan der Hochschule, nämlich Professor Bernhard Dolner. Auch der Name ist ja heute schon gefallen. Genau das war der Judaist, der immer diese besonderen hebräischen Einordnungen gibt und die ganze Fülle der biblischen Bedeutungen Zutage fördert. Also nächste Woche merken sich das vor Freitag in einer Woche. Professor Bernhard Dolner hier in der Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Dank Ihnen allen fürs Dabeisein, einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht wünscht Ihr Gregor Dornis.